0: ¿Qué tal? Muy buenas muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de herramientas de innovación para facilitar el proceso creativo en la empresa. Eh, hemos, muchos de los invitados que nos han hablado de, de innovación siempre se refieren un paso atrás a creatividad y siempre se refieren un paso atrás a curiosidad. Y hoy vamos a platicar mucho de, de estas herramientas, porque una cosa es que se nos ocurra, ¿no? Simplemente porque se nos ocurrió, y otra cosa es que de manera metódica, con métodos, con, con con modelos, podamos estarlo haciendo. Y hoy precisamente nos acompaña la maestra Verónica Navarro, que nos va a platicar exactamente de todo esto. Y pues arrancamos ahorita en un minuto.
1: Café de Innovación es un programa de ABCON y Ricardo Golaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres. Una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro innovation host es Ricardo Bolaños, director de ABCON y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 pm, transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
0: Muy bien, pues eh, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en LinkedIn. Este café
1: de Innovación.
0: Que nos están... Muy bien, pues eh, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están perdón por aquí se me duplicó el sonido, bienvenidos a todos los que nos están escuchando y viendo en LinkedIn en vivo y en Zoom, y a los que nos están oyendo la grabación en nuestros podcasts y en YouTube. Muchísimas gracias. No se olviden suscribirnos a suscribirse perdón, a nuestro canal y darle clic en las notificaciones para que sepan cada vez que empezamos con algo, algo nuevo. Pues bueno, hoy, hoy está con nosotros Verónica Navarro, bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
2: Ay,
3: muchas gracias, Ricardo, bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, también, muchas gracias. Ay, qué bueno. Oye, pues hoy vamos a platicar de herramientas de innovación, pero antes de, de meternos al tema de hoy, cuéntanos un poquito cómo es que tú llegaste a estos temas de innovación, un poquito de lo que has hecho, digo, más allá de leer una, una semblanza, cuéntanos. ¿Cómo es que llegaste? ¿Por qué te, ya, te gusta innovación? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y ahorita vamos al tema de las herramientas de innovación.
3: Ah, claro que sí. Pues mira, a mí la verdad es que como que siempre me gustaba ver cosas así nuevas, ¿no? Como que ver que alguien resolvía no algún problema de manera así como innovadora. Cuando estuve trabajando en, en Colgate, me acuerdo que en una ocasión pues me invitaron a una junta de nuevos productos me llamaba la atención y decía, no, este es como una, una junta de extensiones de línea, ¿no? O sea, como que no había visto hacer algo nuevo, solamente me acuerdo que había un, un producto. Y dije, este sí es totalmente innovador, que era un, un blanqueador, ¿no? Para los dientes y todo. Y dije, este es como algo realmente innovador, ¿no? Y ahí después pues, me presentó una oportunidad para trabajar en Pfizer y ahí es en donde realmente dije, ah, esto es como que lo que yo estaba buscando, porque de hecho estaban en un, en un periodo de, de transformación de la empresa y entonces a mí me hacen champion de innovación. Entonces estuvo muy padre porque nos dieron capacitación ¿no? de, de, de temas de, de innovación eh, y estábamos digamos, haciendo, participando en diferentes proyectos. De hecho, tuvimos la fortuna de, de, de ganar hasta un premio de la revista eh, en una revista española que se llama Conocimiento y, y Dirección. Y, este, y fue muy padre, ¿no? Porque fue como nosotros logramos impulsar la cultura de innovación en la empresa. Entonces teníamos, por ejemplo, una semana de innovación y eso estaba padrísimo porque era así, de, podía ser, no sé, como en jeans, este, así con tenis, o sea, como que totalmente informal teníamos en el comedor que igual nos sé, era, había helado, paletas de así, teníamos un futbolito ahí a la mitad de la, de la oficina, pudieron ir este, los, los hijos de los colaboradores, ¿no? Me acuerdo que estábamos en junta y pues llegaban ahí a la sala del director general, de hecho se hizo también un, un algo muy interesante, fue como un, un reto, o sea, se armaron equipos y entonces lo que tenían que hacer era presentar un, un, un anuncio, hacer un anuncio, y aquí lo, lo innovador era que, bueno, sin recursos, o sea, les dijeron, bueno, a ver, te armaron distintos grupos multidisciplinarios, o sea, eh, de distintas áreas, ¿no?, multidisciplinarios, y este y, y realmente el, o sea, el, el ganador fue, fue, digamos, algo muy interesante, de hecho, el, el director dijo, no, pues esto sí este hasta lo podemos sacar al aire, ¿no? Porque hicieron algo realmente innovador, ¿no? Entonces, como que me empezó a llamar la, la atención y como que siempre, este, pues, me gustó mucho el tema. De hecho, hace mucho también me había encontrado un libro que justo se llamaba este, Caja de Herramientas. Entonces, decía, ¡ay, qué chistoso, ¿no? O sea, o sea, el nombre como que Y es precisamente eso, ¿no? Como que de alguna manera poder, pues, tener una serie de recursos que te puedan ayudar a resolver los problemas. ¿No? Entonces desde esa época así que yo había comprado ese libro, lo había leído y demás, como que me di cuenta, ¿no? De que era importante pues tener esas herramientas para poder como pensar diferente, ¿no? Entonces siempre así como que iba yo este, como que fijándome en ese, en ese tema de cómo poder resolver los problemas, cómo hacer que si tienes un reto, cómo lo puedes resolver. Y entonces es así como, como llego a toda esta parte y después yo desde Pfizer empecé como a, a ver todo ese tema de, de innovación y quería estudiar una maestría y no había, en ese, en ese momento no había ese, ese tema y este, hasta que bueno, ya finalmente pues encontré una, digo, ya pasó mucho tiempo y entonces este, estudié esa maestría en, en innovación, que fue todo un reto porque era en línea y era, digamos, antes ¿no? de, de la pandemia, entonces como que era todo un reto estudiar este así que pues no, no, no era como tan común como ahorita, ¿no? Pero bueno,
2: esa es la, la manera en la que me empezó a llamar todo este tema.
0: Ya, fíjate que fíjate que, 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 que padre, y to, todo este esquema, en, en, ¿en qué año fue esto que hablas de, de, esto, de esto de los días de innovación con el futbolito ahí en medio de la oficina y pues todo eso? Yo creo
3: que unos 15 años, yo creo.
0: Fíjate, eh, ahorita nos admiramos mucho de que empresas de tecnología hacen ese tipo de cosas y nos parecen muy innovadoras. Eh, y fíjate, hace cuánto tiempo este, esta, este tipo de, de acciones ya se estaban empezando a, a manejar, ¿no? Y la verdad es que pues, es, es, es interesante. Oye, muy bien, Veroy, cuéntanos, eh, es, es, no, no sé si empiezo a compartir la, la presentación. Sí, muchas gracias. Eh, Cuéntanos, nos vas a platicar de herramientas de, de innovación. De alguna manera, tú a lo largo del tiempo que, que estuviste en Colgate y en Pfizer, pues estuviste a cargo de, de, de temas de innovación cuando todavía la innovación no estaba eh, de moda, le voy a poner, voy a ponerlo así, pero estas empresas siempre son pioneras en muchas cosas, estas, las transnacionales, y bueno, pues lo de la parte de innovación no es no es un, una excepción y pues bueno, ahí creo que tuviste contacto con, con muchas de estas herramientas usaste algunas, seguramente no todas hay algunas que son, que son nuevas pero cuéntanos un poquito acerca de esto
3: Sí, claro que sí eh, pues efectivamente no o sea, en las empresas en las que tuve la, la fortuna de, de trabajar como que siempre pues vas a la vanguardia en cuanto a o sea, productos o que tengan una metodología ¿no? este para hacer eh, innovación o a veces tenías que hacer proyectos no que pues no sabías cómo se no cómo se tenían que hacer y de pronto pues buscabas la, la manera de hacerlo o que se te presentaban retos en donde pues buscabas la la forma no para poder resolverlos y eso siempre me gustaba no de que dices Bueno a ver cómo vamos a resolver esto no y entonces bueno haces mucho trabajo en equipo por supuesto siempre los los resultados no es solamente de una persona, sino aquí en la parte de innovación es muy importante, este, además que la, la dirección no y los demás colaboradores también estén en esa línea, porque si no es muy difícil lograr este, hacer innovación en la empresa. Todos tenemos que estar con esa mente abierta y también, bueno, si hay algunos, no sé, errores o algo, también es válido, ¿no? O sea, como que... Eh, tienes que aprender de eso, de, de esos errores, ¿no? De hecho, eso es parte, digamos, de la innovación, o sea, equivocarte, pero yo de parte a lo mejor lo más rápido posible, o detectar una cierta situación y decir, ¿cómo le hago para que esta situación no se vuelva a presentar? O si ya se presentó esta situación, bueno, ¿cómo podemos eh, resolver para poder, no sé, dar un mejor servicio al cliente, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, digo, sí, me queda, me queda, queda, me queda clarísimo que que no es nada más hacer cosas nuevas, sino es hacer cosas nuevas con, con un propósito. Eh, pues bueno, adelante, cuéntanos de, las, de estas herramientas de innovación.
3: Perfecto. Bueno, pues, eh, como les había comentado, ¿no? En, en un principio, bueno, había encontrado un libro que se llamaba Caja de, de herramientas, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto sería como el equivalente, ¿no? De, de tener toda una serie de, de herramientas, que entre más conozcamos, pues será mejor, porque pues, si se nos presenta este cualquier eh, problema, pues vamos a tener algunas metodologías, ¿no? Alguna forma de cómo abordarlo. Y esto, cabe hacer mención que puede ser tanto en el, en el ámbito eh, profesional como también en el personal. Entonces, la siguiente, por favor. Pues bueno, vamos a ver qué son, qué son las herramientas. Aquí, pues, son una serie de recursos, ¿no? Que, bueno, vamos a tener ahí como una, una forma de hacer las, las cosas, ¿no? y que eso nos va a facilitar la generación de, de esas ideas, las vamos a evaluar y las vamos a desarrollar. ¿no? Es como si tenemos un producto nuevo, ¿no? pues bueno, vamos a generar esas ideas para hacer ese producto nuevo, vamos a ver si funciona y bueno, lo vamos a, a llevar al mercado, que eso es digamos como una diferencia también, ¿no? o sea, podemos tener una invención, ¿no? pues tener un invento, pero pues ya pasa a ser una innovación en el momento en que ya se está comercializando y eh, bueno eso se van a utilizar pues para fomentar la creatividad no por eso esta imagen no así como que tenemos la parte digamos racional no izquierdo y la parte derecha que sería la parte más creativa y también nos va a, a ayudar para identificar esas oportunidades no y este y bueno pues la idea es
2: llevar como un, un proceso no como algo más sistemático la siguiente por favor listo como, como
3: comentamos hace rato ¿no? o sea, si nosotros tenemos como al lado izquierdo una caja de herramientas que seguramente igual no todos tenemos alguna en nuestra casa en la medida en que tengamos más herramientas pues vamos a poder enfrentar distintos, distintas situaciones no ahora esa interrogación en, en el en medio es eh, digamos ya sea un problema o una situación que podamos tener, no sé en la empresa a lo mejor necesitamos incrementar las ventas ¿no? este tener nuevos productos, dar un mejor servicio al cliente, algún problema con distribución, o sea, puede haber cualquier cantidad de problemas. Y como se dice en matemáticas, una, un, un problema nosotros tenemos que, que definirlo muy bien y en el momento en que ya entendemos cuál es el problema, ya lo definimos, entonces decimos que ya tenemos el 50% resuelto. Porque si no, igual podemos estar resolviendo alguna otra cosa que no es lo que la, la esencia realmente de lo que está pasando. Y ya cuando tenemos esas herramientas, si nos vamos a la figura de, de, de esta persona, ¿qué pasa? Que ya tiene aquí como una serie de elementos, una serie de cuestiones con las que puede empezar ahora sí a tratar de resolver ese, ese problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver para qué sirven ¿no? las, las herramientas. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, es una que seguramente muchos han utilizado, que es el brainstorming o es la, la lluvia de ideas, ¿no? Aquí eh, nos, nos va a servir para poder generar nuevas ideas y soluciones a distintos problemas. Aquí en la, en la imagen vemos, por ejemplo, que, bueno, tenía a lo mejor esa empresa, tenía X, X eh, problema y lo que se hace muchas veces es que se ponen en post-its, ¿no? Esto, bueno, cuando estaba, digamos, la, la cuestión física no en una oficina, ahorita se puede hacer también de, de manera este, virtual, se ponían post-its, ¿no? A lo largo así de, decían, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Y cada quien le daban un blog con post-its y entonces ibas poniendo así pegando las ideas y todo y después, bueno, las podíamos agrupar así como por temas y, este, y después ya votábamos, ¿no? De cuál se nos hacían que eran las mejores este, ideas para poder resolver, ¿no? Entonces, esto, digamos, puede ser una... Herramienta como sencilla, ¿no? Que se puede aplicar este, pues, pues muy rápido. Y así podemos ver que va a haber eh, herramientas que pueden ser muy sencillas o, o hay otras que pueden ser este, pues más, más este,
2: complicadas, ¿no? La siguiente, por favor. Y por ejemplo, es otra herramienta que tenemos lo que se llama el buyer persona,
3: que sería como que cuál sería el objetivo, ¿no? Es el mercado objetivo a quien quieren llegar. Uh -huh. Aquí tenemos que hacer un como una ficha en donde nosotros identificamos, hasta le ponemos nombre, ¿no? Un, un invento, ¿no? De quién es la, cómo se llama la persona, cuáles son sus gustos, qué problemas tiene, cuáles son sus objetivos. O sea, hay una ficha para, para llenar todo esto, porque tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? De a quién está dirigido nuestro producto. No, entonces, bueno, más adelante vamos a ver un, un caso con esto, pero eso es muy importante que usted pueda, o sea, que la gente pueda definir exactamente a quién va dirigido el, el producto, el servicio. Entonces, entre más detalle podamos tener, pues vamos a poder enfocar, por ejemplo, una campaña de mercadotecnia utilizando el lenguaje adecuado o vamos a desarrollar un producto dependiendo de la persona a la que, a la que queramos dirigir ese producto. La siguiente, por favor.
1: ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo, suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
3: Aquí, bueno, tenemos una que, bueno, esta me, me gusta mucho porque este nos ayuda a pensar de manera diferente. Este se llama seis sombreros para pensar. Y aquí, eh, bueno, tenemos estos seis sombreros y que cada uno va a tener como un objetivo. Entonces, por ejemplo, el, el blanco va a hablar de información y de hechos, ¿no? El, el rojo sería eh, más una cuestión como intuitiva emoción, sentimientos, ¿no? El negro sería un análisis crítico. Uh -huh. El amarillo, pues vamos a ver cuáles son los las beneficios, ¿no? las ventajas de, de, esa, de esa situación. El verde sería para una cuestión ya más de dar soluciones, ya una cuestión más creativa. Y el azul, pues sería como la persona que va como a organizar, ¿no? de alguna manera, como todo el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Este, la importancia de este es que, si nosotros tenemos, vamos a suponer que no se dicen, ok, de las oficinas se van a, se van a tener que ir a las oficinas, no sé si están en Ciudad de México o a Cuernavaca, porque pues no se sale más barata la renta de las oficinas o lo que sea. Entonces, si nosotros nada más nos vemos, desde, lo vemos desde la perspectiva de lo que sería el sombrero blanco, pues a lo mejor decimos, no, pues sí se tiene que cambiar, ¿no? La oficina se tiene que ir a, a Cuernavaca. Pero ¿qué pasa? En el momento en que vamos incorporando los otros sombreros, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no es tan fácil tomar una decisión desde el punto de vista así objetivo. Tenemos que pensar, por ejemplo, que pues a lo mejor los empleados no se van a ir a, ¿no? a, a, a Cuernavaca a vivir, ¿no? O a lo mejor les tendríamos que poner un camión o algún medio de transporte para que no les cueste irse hasta allá, ¿no? O sea, como que hay otro tipo de, de implicaciones, ¿no? Entonces, este esta herramienta pues nos va a servir para verlo desde distintos puntos de vista. Uh -huh. la siguiente por favor Esta herramienta, bueno, esta me, me gusta mucho también eh, porque esto nos va a ayudar a entender eh, lo que realmente quieren las personas. Aquí, bueno, esta herramienta se llama Design Thinking que seguramente algunos ya la, la han de haber escuchado y este sí es de las que les decía como que es un proceso un poco más largo, ¿no? Aquí se pasan por unas etapas de empatizar, o es decir, saber exactamente qué es lo que quiere este nuestro, nuestro buyer persona uh -huh. Ya que una vez sabemos qué es lo que quiere, tratamos de definir, que es lo que les decía que es muy importante, definir el problema, qué es lo que queremos resolver. Luego de ahí nos vamos a generar ideas para resolver, digamos, esta situación que tenemos. Se va a hacer un prototipo y, bueno, vamos a probar ese prototipo. Y aquí este dibujito, que, no esta imagen, pues tiene así como muchas vueltas. Quiere decir que esto también va a ser este, iterativo, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, podemos, no sé, definir el problema y nos podemos regresar otra vez con, con, con los, el, el mercado objetivo, digamos, a preguntar o a lo mejor ya hicimos el prototipo y tenemos que ir a, a investigar algunas cosas. Entonces, esto se puede ir moviendo de distintas formas. Y aquí, por ejemplo, en una ocasión vi un, 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 este, una situación en donde unos, unos grup un grupo de estudiantes estaba tratando de resolver un problema que les habían puesto, que era... Eh, mortalidad infantil, pero esto era en, en las ciudades y no lo habían definido, este, o sea, eh, habían definido más bien el, el, la mortalidad infantil y querían resolver ese problema. Y entonces lo que hicieron, se fueron a varios cuneros y todo, y cuando regresan empiezan a ver todas las fotografías que todos habían tomado, se dieron cuenta que estaban vacías. Entonces decían, ¿cómo es que haya ese problema? Y en realidad, este, o sea, no refleja, ¿no? Debería de, de estar ahí los bebés y demás. Y entonces se dieron cuenta que no habían definido bien desde un principio el problema, porque más bien esto era en lugares rurales. Y entonces cambió totalmente el, el resultado de lo que iban a hacer, porque tenían que, que hacer algo que fuera, digamos, eh, más accesible en cuanto al precio. Y bueno, desarrollaron algo que le llamaron, este, así como eran... Pues una como serie como de cobijitas, digamos así como para poder eh, eh, envolver al bebé, que le llaman baby warmers, y entonces ahí pueden ver como si no tenemos bien definido hacia dónde vamos, cuál es el problema, podemos estar resolviendo otra situación totalmente distinta, ¿no? La siguiente, por favor.
2: Bueno, aquí también
3: este es este que se llama model, modelo canvas este por ejemplo si tenemos a alguna persona que que nos esté escuchando nos esté viendo puede ser para alguien que vaya a poner su negocio uh -huh. antes de tratar a lo mejor de hacer un plan de negocios que sería como que muy largo y demás podemos hacer un modelo canvas porque de esta manera podemos ver como la película completa de lo que queremos hacer uh -huh. entonces nos sirve como para organizar nuestras ideas y también si nosotros ya tenemos eh, un negocio que está en marcha, podemos hacer un modelo Canvas y lo, lo actualizamos cada año de tal manera de irnos adaptando al mercado. Que eso igual en innovación es muy importante. Están monitoreando ¿no? así que el, el, al, al mercado, ver cuáles son las tendencias para ir adaptando a la empresa, ¿no? Y entonces este modelo pues les puede servir para eso,
2: ¿no? O sea, de ir viendo exactamente en dónde tienen que hacer cambios, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí bueno, tenemos otra que se llama Customer Journey Map. Aquí este eh,
3: lo que tenemos que hacer es ir analizando cada punto de contacto que tengamos con nuestros clientes. Entonces aquí digamos establece cuáles son todas la, todos los puntos de, de contacto. Aquí, por ejemplo, la entrada no sea sé, local y demás, vas a comer, hasta pagar. O sea, tienes todo, todo ese flujo. Entonces, aquí lo que pueden hacer es identificar cuáles son todos esos puntos de contacto del negocio que tengan. Si no es, digamos, un lugar físico, pues a lo mejor es por medios digitales de que tienen un sitio web, no sé, tienen a lo mejor redes, no tienen Facebook, Instagram y demás, y tienen que ir identificando todos esos elementos y ver cómo están respondiendo, ¿no?, hacia esos, hacia esos este, elementos. Uh -huh para ver, digamos, si están bien o están mal y poderlos corregir y pues ofrecer un, un mejor eh, producto,
2: un mejor servicio. Uh -huh. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, Jobs to Be Done. Aquí eh, lo que
3: se hace con esta herramienta es para poder enfocar, ¿no? Este, muy bien lo que, lo que los clientes quieren obtener de sus productos. Entonces, vamos a ver cuáles son como los beneficios que tienen o los problemas ¿no? que, que tienen, lo que les duele y saber qué es lo que les tenemos que ayudar a resolver. Aquí hay un caso, y a lo mejor algunos ya lo han, lo han escuchado, que es de, eh, de McDonald's, que ellos lo que hicieron, querían incrementar las ventas de malteadas. Entonces pusieron a una persona 18 horas a estar viendo qué es lo que hacían los, las personas que iban a comprar que compraban cuando se llevaban la malteada, si se llevaban otros productos, si iban solos, iban acompañados y así. Entonces ya después de todo ese análisis, eh, contactaron a las personas así de las que se llevaban, digamos, la, las malteadas y que iban solos. les decían, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Entonces, bueno, en realidad necesito como entretenerme con algo, ¿no? La malteada, pues era algo que les que les ayudaba, ¿no? Así de, ah, bueno, pues ahí me entretengo en el alto y demás. Entonces, gracias a esa investigación en la interacción con, digamos, lo que sería el Bayer Persona, con su mercado objetivo, pues se dieron cuenta que necesitaban hacer unas malteadas más saludables, ¿no? Entonces, les, pusieron, les incorporaron frutas y este. Y con eso incrementaron no lo que sería la venta de malteadas y también pues mejoraron la experiencia no de, 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 de los usuarios, bueno, de los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tenían algo que era más saludable y que además les ayudaba de alguna manera a, pues, si no habían desayunado, bueno, pues se podían esperar hasta, no sé, a lo mejor a la hora de la comida o el mediodía. ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí que así que de, estos son de, de la vida real, ¿no? Entonces, este bueno, eh, la siguiente, por favor.
0: Oye, déjame, antes de pasar a los ejemplos, Vero, sí, claro. fíjate que es, es, es de repente importante, nos mencionaste diferentes herramientas, déjame regresar por ahí algunas, nada más para hacer un comentario adicional. Hay algunas que son súper comunes eh, y una de ellas es la el brainstorming. No, pero la realidad es que todo el mundo habla de, de la tormenta de ideas, pero pocos la saben usar bien. No, muchas veces dicen, vamos a hacer tormenta de ideas para esto. Eh, ¿A dónde vamos a cambiar la sucursal? Y entonces la gente empieza a opinar y el jefe empieza a decir, no, eso no sirve, no, no, eso tampoco. No, eso tampoco. Y entonces, o sea, hacen una tormenta de ideas, pero medio chueca, a medias. Y entonces la realidad es que pues acaban no no no, cons no consiguiendo lo que realmente deberían de conseguir. Entonces, eh, no, es solo, no es solo saber que existe la herramienta y lo básico, sino que hay una metodología y un modelo. Digo, claro, ahorita aquí en cinco minutos que, este, que tenemos para, para compartir las, las herramientas, pues no es tiempo suficiente como para, para poder platicar a, a, a fondo de, del tema, ¿no? Eh, tenemos un curso donde, donde vamos a ver el 16 diferentes herramientas de innovación y vamos a ver con todo detalle qué es, cómo funciona, para qué sirve, va a tener una guía, ¿no? de este de este de este curso que vas, a, que vas a impartir, donde entonces ya no es solo conocer el nombre de la herramienta, sino realmente saber cómo usarla, ¿no? Y lo mismo pasa para para cualquiera este seis sombreros para pensar a partir de un de un libro de Eduardo De Bono, ya es, ya es, ya es viejito, pero Sigue, sigue siendo, ¿no? Y cuántas veces no en las organizaciones, Vero, la persona, uh, o sea, está la persona que siempre dice lo que hay que hacer y entonces este, siempre es el, el que se le ocurren las cosas, el que inventa con sombrero verde. Y siempre opina con sombrero verde, pero resulta que todos están tan emocionados con el sombrero verde que nunca hay alguien que diga, oye, y si eso sale mal, y si esto no es, funciona de esta forma, y qué pasa ahí, no estamos cumpliendo con los permisos, y qué pasa si esto que sería el, 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 el análisis crítico, no el sombrero negro. Eh, entonces, el entender y el saber usar estas herramientas, la verdad es que puede hacer una diferencia bien importante en los procesos, en los procesos creativos. Y si más allá de eso tienes lo que es la herramienta, la metodología, cómo usarlo, entonces puedes realmente saber eh, qué herramienta usar para cada uno de los problemas que se te presentan. Incluso te puede presentar un problema y abordarla con dos herramientas, dos herramientas diferentes que, bueno, tienen mucho que ver con lo que nos vas a contar ahorita con los ejemplos. Pero adelante.
3: Así es, ¿no? Sí, muchas gracias. Eh, la siguiente, por favor. Bueno. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo que sería el Customer Journey Map. Imagínense que ustedes son esta persona y están viendo el servicio a clientes que están ofreciendo y ustedes están viendo esa imagen y esa imagen, pues, es un 9, ¿no? Entonces,
2: en su mente dicen, bueno, el servicio que estoy dando, pues, es un 9, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Si nosotros rotamos esa imagen, pues llegamos a un 6. ¿Y ese
3: 6 qué puede ser? Puede ser lo que está observando este consumidor que está al lado derecho y quiere decir que no está, digamos, contento con el servicio. Pero vean cómo la misma figura, si se ve de distinto ángulo, pues en realidad estamos viendo dos cosas totalmente
2: diferentes. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí, bueno, eh, les platico de una
3: empresa líder de transferencia de dinero eh, lo que se tenía que hacer era tener esa experiencia de, de vivir una transferencia no por eso al lado izquierdo tenemos el signo de pesos del lado derecho dólares porque solamente hacía transferencias de manera internacional entonces eh, yo tenía que vivir esa experiencia y en una ocasión que me iba a ir a, a Washington de vacaciones a Estados Unidos le pedí al de operaciones que por favor pues me hiciera esa transferencia. Yo la verdad lo veía así como muy simple, ¿no? Pues me mandan, no, me dice, o sea, el nombre completo, el, el monto que me va a mandar, y el, el, el digamos, la, el, el número, ¿no? De la transferencia, y transferencia y pues buscaba yo un agente en Estados Unidos y pues ya, no, O sea, no,
2: no se veía como mayor problema, no, La siguiente, por favor. Entonces, pues ya llego a Estados Unidos, ya me habían dicho que iba, habían hecho la transferencia, busco un agente,
3: un agente es eh, una tienda o alguien que está en convenio con la empresa para poder eh, cobrar, digamos, lo que sería la, la transferencia de dinero. Entonces, ya busqué uno y lo primero que encontré es esta imagen del lado izquierdo que era un, un súper. Y entonces ahí me este, pregunto que en dónde puedo cobrar y me dicen que al final hay una persona, entonces voy, la busco y no estaba la persona, me dicen que... Que, que, pues que no, no había nadie que, que me pudiera atender, que la persona llegaba en media hora. Me regresé ¿no? a la media hora, vuelvo a buscar a ver si estaba la persona y no había nadie. Entonces me tuve que ir, dije, bueno, pues estaba yo de vacaciones, entonces dije, bueno, debe de estar fácil conseguir otro punto en donde yo pueda cobrar. Entonces nos vamos al, al lado derecho. Bueno, yo busco otra otro, otro agente y pues me decía que ahí cerca había uno, voy y pues no había nadie. Dije, ok, bueno, pues no debe ser difícil, voy a conseguir otro, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Me voy a este otro, en y, y una licorería, y entonces le digo, eh, aquí puedo cobrar este, esta transferencia, y me dicen, no, yo ya no manejo ese servicio, y bueno, me empezó a hablar ahí, ¿no? De que por qué no, y demás. Y, este, y me dicen, no, mejor mándalo por la... Por, y me da el nombre del de la competencia. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, cómo es que... Pues me estaban diciendo que... que pues más bien este, tenía yo que, que mandarlo por otro lado, que este servicio pues era muy malo, ¿no? Entonces que me fuera por otro, ¿no? La siguiente, por favor, busqué otro punto y entonces me voy a lo que es una farmacia. Entonces en la farmacia dije, bueno, aquí sí, ¿no? Entonces ya me formé y todo, entonces ya llego con toda mi información, mi pasaporte y todo para cobrar. Y en eso me dice, ya que llego la, con la señorita, me dice, no, es que no, este, no está la, la transferencia. ¿cómo? No, pues aquí está toda la información, no, pues no, no está. Entonces ahí lo que ellos tienen es un teléfono que es de servicio a clientes, entonces solamente es tomar, descolgar el teléfono y ya te pones en contacto con una persona, le explico cuál es la situación, le doy el número de la transferencia y todo, ¿no? Y me dice que sí está hecha la, la transferencia. Y yo dije, pues, ¿cómo? ¿no? Entonces, ok, ya me vuelvo a formar, llego con la señorita y a la mera hora... Me dice la señorita, no, no está. Entonces ya siguió como buscando. Le digo, no, es que me dijo la del teléfono que sí. Entonces sigue buscando. Y entonces me dice, no, es que ya sé dónde está la transferencia. Entonces, la siguiente, por favor. Resulta que yo estaba acá donde está la bolita, este color negro, ¿no? Eh, y es en Washington DC. Y a donde habían mandado la transferencia era a Washington el estado. Entonces vean nada más la distancia, ¿no? Y total, no pude cobrar. ¿Por qué? Porque la transferencia estaba en, en, en el otro Washington. Uh -huh. Entonces, vean nada más, o sea, el hecho de que una persona hizo, o sea, la que hizo la transferencia, ¿no? El, el operador de aquí, pues, se equivocó. O sea, muy, muy fácil, o sea, ¿no? En vez de un Washington DC, otro Washington lo manda y no lo podemos cobrar. Yo la verdad es que no podía creer esto, me decía, bueno, yo lo veía como muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, ya le hablé con las operaciones y todo, y bueno, ya le expliqué lo que había pasado, ¿no? Y, este, y bueno, finalmente, bueno, ya se canceló la operación y todo, no pasaba nada. Pero vean todo lo, que, lo, todo lo que aprendí y la verdad es que no hubiera, este, ¿no? Si yo no hubiera hecho este ejercicio, no me hubiera dado cuenta de todo lo los problemas que podría tener una persona. Y aquí, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes tienen una emergencia y necesitan cobrar ese dinero. Aquí era una prueba, ¿no? Era algo controlado, no pasaba nada. Si yo no tenía ese dinero, porque finalmente lo tenían que regresar a la empresa. Pero imagínense que tuvieran
2: una, una emergencia y no puedan cobrar y estuvieran en esta situación. Uh -huh. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué que se sugiere, ¿no? En, entonces, es a lo mejor en vez de tener una
3: unos agentes que tengan así como la imagen del lado izquierdo que está cerrada la ventana y a lo mejor algo del lado derecho en donde pues les puedan enseñar el monitor y capacitar más a los agentes, ¿no? De esa manera podríamos eh, evitar este tipo de situaciones.
2: La siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, en todos esos puntos de, de contacto
3: que tuve, pues, ¿qué se podría hacer? En el caso de, del, del supermercado, pues a lo mejor tener dos personas, ¿no? Alguien que supiera, porque además, ¿qué pasa? Este super pierde la comisión por no haber cobrado ahí, ¿no? Entonces, pues tener personal que, que pueda resolver. Si no está uno, pues a, otra persona puede atender. Del lado derecho sería revisar el registro de agentes continuamente, de tal manera que si ustedes buscan uno, no lleguen a ese lugar y pues tengan esa decepción de que no, podían, no encontraron, no, no había ningún lugar. En el caso, por ejemplo, de, de esta persona que no dejó de, de utilizar ese servicio, es investigar, porque aquí vamos a tener mucha información. O sea, conocer ese como se conoce, así como el insight de a ver qué fue lo que pasó. Ajá. O sea, como yo to be done. o sea, ¿cuál fue el problema? ¿Qué es por lo que dejó ese servicio? Uh -huh. Y aquí vamos a obtener información muy valiosa, ¿no? Y en este caso de la farmacia, pues a lo mejor capacitar también tanto a la que estaba en el teléfono directo como a este personal. ¿Por qué? Porque finalmente me hicieron dar como la vuelta, ¿no? Así como que, ¿no? Este invertir tiempo y a lo mejor es una emergencia y pues no podemos estar, este, ¿no? Como jugando así con el tiempo de de las personas, ¿no? Y más si, si fuera
2: una emergencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué, ¿qué pasa? No, este, pues si uno compone
3: todo ese tipo de situaciones, vamos a tener un incremento en transacciones, un incremento en ingresos, vamos a tener lealtad de, de los clientes ¿no? por utilizar ese servicio. Y bueno, esta es una empresa que lleva más de 160 años en el mercado. Entonces, o sea, está haciendo muy bien las cosas. ¿Por qué? Pues porque permanece en el mercado.
2: Uh -huh.
3: La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otro ejemplo, es de la, de la misma empresa, pero para que vean, digamos, desde otra perspectiva. Aquí estaremos viendo como que un buyer persona y también algo de Jobs to be done. Eh, Aquí eh, la situación era la siguiente. China iba a dar eh, presupuesto, iba a dar recursos para hacer una campaña, para hacer la, la promoción, ¿no? una, una campaña, digamos, de transferencia de México a China por el Año, el año Nuevo Chino. Entonces teníamos una fecha que teníamos que cumplir. Eh, Tenían un sistema para esos recursos, entonces bueno, yo ya hice, la, ya hice la solicitud de los recursos, pero quién sabe qué tanto estaban haciendo en el sistema, que no había forma así como de que cayeran los recursos. Y yo lo que veía es que el tiempo ya estaba pasando y pues no íbamos a salir con esa campaña a tiempo, ¿no? O sea, finalmente el año nuevo pues, no es algo que puedas o sea, cambiar, ¿no? entonces aquí lo que lo que hice fue al área de compliance y pedí si me podían dar una base de datos para poder hacer ese análisis no de de saber quién es quién es la persona quién es el mi buyer persona que que mandaba transacciones a a China me decían bueno no te puedo dar la base de datos por cuestiones de confidencialidad pero te puedo dar los resultados no de quién es la persona que está mandando y dije perfecto y bueno también no puedo no este compartir eh, la información exacta pero este lo que sí es bueno, no, no exacta, sino más bien este, lo, que, lo que resultó, digamos, de este, de este estudio, pero solamente, si les puedo compartir, que eran mexicanos, ¿no? Entonces, ahí cambió totalmente ¿no? la perspectiva de, es, el año pasado habían hecho una campaña, me enseñaron los materiales, estaban en español, estaban en chino mandarín, entonces yo decía, bueno, ¿y ahora? O sea, ya no hay
1: nada de eso, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo, suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. La siguiente. Gracias. Entonces, aquí
3: que tenemos. Imagínense, el primer buyer persona era esa persona, o sea, chinos mandando a China. Y aquí, o sea, ya no íbamos a salir para ese año nuevo, entonces teníamos que cambiar totalmente la estrategia y quién era nuestro nuevo buyer personal, la persona que, bueno, que se ve para la redundancia, aquí abajo a mano, mano derecha eran mexicanos haciendo transacciones a China uh -huh. por una cuestión comercial, por una cuestión de negocio. Entonces, vean nada más la diferencia, ¿no? De un mayor persona con el otro. Entonces tuvimos que cambiar totalmente la estrategia. Aparte tenía que ser algo rápido porque en el momento en que China libera los recursos, pues ya teníamos que estar listos y decir, ok, no vamos a salir con China, vamos a salir con otra campaña. Finalmente tuvimos que dar toda una serie de argumentos por los cuales consideramos que podíamos hacer una campaña que no se subiera a lo que era el Año Nuevo Chino, ¿no? Porque aquí qué pasa que... En esta empresa se hacían muchas veces campañas a nivel internacional y había que subirse a esa iniciativa. Y aquí dijimos, pues no salimos porque no, no
2: estaban los recursos, no podíamos pagar al proveedor y demás, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué pasó? Que eh, tuvimos un 12% en transacciones de, de incremento
3: y un 12.8% de, de en ingresos. Entonces, sí fue algo muy, muy bueno no, que finalmente, aunque no nos subimos a esa ola de, de este, del año nuevo, hicimos otra campaña y de hecho traíamos una caída en este corredor. ¿Y qué pasó? Bueno, fue la verdad es que fue todo un éxito, pero tuvimos que reaccionar muy rápido. ¿Mm? La siguiente, por favor. Y ahora les voy a contar de otra empresa que ya sería como de un punto de vista de una empresa de, con, de, de productos de, de consumo, ¿no? Sabemos lo que sería como en servicio y ahora vamos a ver de productos de, de consumo. Entonces, aquí, eh, ¿qué tenemos? Bueno, cuando estamos, digamos, en una posición de trade marketing, tenemos lo que es el go-to-market. Y ese go-to-market es cómo llegas de el, del productor al consumidor. Y tienes... Pues los canales, ¿no? Lo que es el canal directo, ¿no? Que le surte, digamos, autoservicios y demás. Y de, del otro lado tenemos lo que sería el canal indirecto. El canal indirecto es este que vemos aquí en la pantalla, que es el productor, le surta el mayorista, el mayorista al minorista, el minorista al consumidor. O sea, es una cadena larga. Uh -huh. Aquí, ¿cuál es el problema? Aquí pueden ver una línea este, negra a la mitad. ¿Y qué, cuál era el problema? Que un mayorista no estaba, no estaba distribuyendo cepillos a las farmacias. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros teníamos lecturas de, de Nielsen, que son una empresa líder en investigación de mercados, y vimos que nuestra participación de mercado y la distribución estaban, estaban cayendo. ¿Por qué? Pues por esta situación. No estaba surtiendo el mayorista uh -huh. a, a este, al
2: minorista. La siguiente, por favor. Entonces aquí, bueno, tuvimos que hacer, este pues, así que lluvia de ideas, porque tenemos que resolverlo y cuando estás en una
3: empresa es grande, pues tienes una serie de procesos, hay contratos, ¿no?, que cumples entre el, el fabricante y tus clientes y demás, o sea, sí es como algo más complicado de decir, bueno, pues voy a poner esta solución y ya porque hay muchas cosas que, que se tienen que hacer. Pero ¿cuál fue la, la, la solución? Nosotros teníamos una fuerza de ventas con, con, a través de una agencia de, de promociones, teníamos 100 personas en campo. Entonces lo que se nos ocurrió es que íbamos a vender a través de esta agencia, íbamos a vender cepillos, pero como teníamos un problema de que estaban surtiendo, este, o sea, no les estaban surtiendo, pues no podíamos llevarles nada más de que nos compraran un cepillo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer un paquete, ¿no? De alguna manera para que tengan suficiente a ver si ya... ¿no? se resuelve la situación pero además les teníamos que dar un descuento porque porque además si son far son farmacias independientes pues son este pues a lo mejor eh, no tienen tanto recurso para comprar o no tienen el espacio para tener hay muchos cepillos y demás entonces lo que hacíamos es bueno les vamos a dar un descuento para que puedan este, pues, comprar no este pues varios paquetes no y de esta manera poder surtir a la, al no este bueno eh, digamos poder vender ¿no? los cepillos y pues ya no tener ningún, ningún problema de faltante, no que esa era pues realmente una, una situación pues que nos preocupaba bastante porque no sabíamos cuándo se iba a liberar esa situación no entonces aquí tuvimos que actuar rápido la, la agencia tuvo que armar estos paquetes ni siquiera fue así de bueno vamos a hacer un súper empaque, no, así para, no, no o sea era de, lo, lo, lo tenía que armar digamos la, la agencia y luego pues ya era el ingreso, pues ya lo teníamos que hacer una nota de crédito y demás entre la empresa y, el, y la agencia, o sea de alguna manera de cuestiones internas para poder resolver esa situación eh, la siguiente por favor y entonces cuáles fueron los resultados ¿no? que tuvimos un incremento en la participación de mercado del 26 al 27 y se incrementó también la distribución numérica, es decir, logramos cubrir muchas farmacias, ¿no? porque se hizo todo un plan de promovendedores para ir a esas farmacias y todo, y entonces logramos aquí tener pues un, un buen resultado ¿Mm? la siguiente por favor y aquí, bueno, vamos a ver otros ejemplos. Estos serían como algunas noticias como para que ustedes puedan ver, porque esto igual pueden decir, bueno, son empresas transnacionales, tienen recursos y demás, pero aquí de estas herramientas en realidad se pueden aplicar, como les decía, en, en el negocio, en el trabajo que tengan o también de manera personal. Y aquí lo que, lo que quiero es que vean cómo... ¿Cuál es la pregunta a veces que, que hay atrás de algo que estén haciendo? En este caso, eh, bueno, ya autorizaron este en Amazon, ah, bueno, Amazon, que pueda hacer eh, entregas a través de drones. Entonces, aquí la pregunta que está detrás es, seguro que se planteó Amazon, es cómo puedo hacer para hacer las entregas muchísimo más rápido. ¿No? Entonces, a lo mejor, imagínense que de pronto eh, se tienen que entregar a lo mejor medicinas o alguna cuestión que sea así vital, pues a lo mejor tener este sistema pues puede ayudar, ¿no? pero yo creo que esa es como la pregunta que, que tiene. Entonces, ustedes pueden preguntarse a ver de mi negocio, ¿cómo puedo hacer para hacer pues, no sé más rápido las entregas, más rápido los productos, más rápido no una serie de, de cosas y buscar una solución así más este innovadora? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí, por ejemplo, sería un caso como del el Bayer Persona, ¿no? O sea, los exoesqueletos ya, los, ya como que se los tenían para adultos y aquí nada más, vean, son 17 millones de niños en el mundo que se pueden ver beneficiados por el hecho de haber cambiado, de tener un exoesqueleto, digamos, grande, aplicarlo a, a, a o sea, modificarlo para poder también beneficiar a los niños, ¿no? Entonces, en, en O sea, en su negocio, en este, su trabajo o, o lo que estén este, haciendo, vean a ver, ¿de qué otra manera lo que tengo le puede servir a otro mercado? ¿No? A otra a otra, a otra otra persona, ¿no? este Para que así, bueno, puedan, pues ya con lo que saben, ya tienen esa experiencia, ese know-how, pues lo puedan transferir y, 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 y estar este, vendiendo en otro mercado, ¿no? La siguiente, por favor.
0: Déjame ahorita, antes de ponerle la que sí, voy a poner nuestro... Así primer cuestionario para que nos respondan para saber quienes nos están acompañando aquí en vivo y adelante
3: ah sí gracias y bueno este último ejemplo sería que igual alguien ha dicho bueno no se podrá hacer unos paneles que no sean rectangulares de qué manera lo podemos hacer a lo mejor algo más estético ¿no? entonces aquí bueno ese, ese es el resultado igual ustedes pueden pensar ¿Qué puedo hacer yo en mi negocio, ¿no? Este, para poder, o en mi empresa, para cambiar a lo mejor el diseño, algo que sea, digamos, o sea, más bonito, más cómodo, que le sirva más al bail persona, ¿no? este, A su mercado objetivo. Uh -huh. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente algunas conclusiones, ¿no? Que, eh, pues qué es, es importante ¿no? aprender las distintas herramientas, ¿no? Eh, pues porque van a fomentar la creatividad, ¿no? Este, al tener, bueno, diferentes, al conocer distintas herramientas, bueno, pueden abordar los problemas de manera diferente, ¿no? Eh, pueden ayudar a resolver problemas complejos, ¿no? Como vimos en, el, en ese ejemplo que les puse de Design Thinking, les ayuda a impulsar la, la competitividad y esto es muy importante porque siempre, como les mencionaba, tenemos que estar checando el mercado y ver qué es lo que viene y poder ofrecer productos que los, los mantengan siempre competitivos, hay una cosa que se llama, bueno, otra herramienta que es como el pipeline, ¿no? Entonces eso, que tienen que hacer? Pues ir teniendo esos productos o esos servicios como que ya en la mira para que en un momento dado, si hay algún cambio en el mercado, ustedes ya tienen avanzado toda esa investigación y todo lo que tengan que hacer. Uh -huh. También, por supuesto, mejora la satisfacción del cliente, ¿no? Ya lo vimos ahí con un ejemplo, ayuda a adaptarse al cambio, ¿no? O sea, es lo que le mencionaba, tienen que estar siempre monitoreando no este lo que está pasando en, en, en el entorno, ¿no? ¿no? para adaptarse eh, contribuye ¿no? al crecimiento empresarial si ustedes están teniendo distintos productos servicios continuamente están innovando resolviendo los problemas poniéndose metas no este pues a, a largo plazo y demás entonces bueno pues con eso van a, a lograr tener un crecimiento en su empresa o en, en, en el negocio que, que tengan ustedes no entonces bueno y así podemos este, pues mencionar más no y, este, y bueno pues espero que, que algo de esto les les pueda les pueda servir no este ya sea en su en su negocio, en su trabajo o este o bueno en su vida personal, ¿no? Y la verdad es que pues sí les recomiendo que aprendan este, diferentes herramientas porque pues es muy padre como tener esa caja que les mencionaba en un principio, ¿no? Esa caja con herramientas de que necesitas algo y pues ya tienes como alguna manera
2: para poder resolver lo que se presenta.
0: Muy bien, sí, pero muchas gracias. La verdad es que sí es sí hace una gran diferencia en el, el conocer las herramientas. Y el, y el saber usarlas, porque lo, no, no nada más es, hay, hay veces que las conocemos, son tan simples que a veces no sabemos usarlas y entonces el resultado no es el, no es el correcto. Eh, antes de eh, compartir por aquí una invitación, muchas gracias a los que nos contestaron aquí el programa y déjenme... Compartirles por aquí, tenemos una comunidad, estamos construyendo una comunidad de, 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 de innovación, donde, pues, es un, es un grupo de WhatsApp donde les, les compartimos eventualmente noticias de, de innovación, los invitamos a estos, a estos programas, tenemos ahora en puerta, pues ya prácticamente eh, un, un curso. Ahorita les confirmo la fecha del curso. Y, y bueno, eso es un curso donde vamos a estar viendo a, a fondo con detalle 16 herramientas de, de innovación para que eh, las puedan usar con lo que ustedes con lo, con lo que ustedes necesitan. Y déjenme por aquí, les comparto.
2: Ahorita la la la, la pantalla
0: para que lo vean. Aquí eh, en este en este grupo de WhatsApp nos pueden pedir nos pueden pedir información y déjenme compartirles eh, cuándo inicia el curso cuándo termina les voy poniendo nuestra encuesta aquí de salida por ahí viene una pregunta precisamente si quieren información acerca de este, de este curso para para mandárselos y si tienen una pregunta por favor acá en LinkedIn si tienen una pregunta por acá en, en Zoom, eh, con, con mucho gusto háganla para contestarla ahorita antes de, de terminar. Y ahí está la, la información del curso. Ahí está, eh, lo pueden ver, es un curso, va, inicia el 26 de septiembre, termina el 24 de octubre. Las sesiones son vía Zoom los martes de 8 a 10, es en la mañana el curso, antes de que empiecen a trabajar, son 16 herramientas de innovación para pro, para perdón para potenciar la productividad de su empresa. Y aquí están las eh, herramientas. Vamos a estar platicando acerca de eh, los seis sombreros para pensar, que ahorita nos platicaste algo, vero el Jobs to Be Done, Brainstorming, que también nos platicaste, el Scamper, Mapa de Contexto, el Customer Journey, 10 Tipos de Innovación, el Test Card, Learning Card, Customer Persona, el uh, Creative Matrix, la idea compuesta, idea, perdón, compuesta, Storytelling, el Canvas, el Empathy Map, Lluvia de Supuestos y Relaciones Forzadas. Y la verdad es que el conocer esta información nos puede llevar a entender muchos esquemas y muchos temas diferentes para poder aplicar estas herramientas y poderlas usar en el desarrollo de la empresa. Entonces, bueno, pues eh, no sé si tengas algún comentario ya de cierre, Vero, antes de, de despedirnos. Eh,
3: bueno, primero que nada, muchas gracias no por por aquí la, la invitación y bueno, muchas gracias a los que nos están viendo y a los que bueno nos escucharán en el futuro. Y bueno, pues solamente sí decirles que creo que es importante que puedan eh, aprender no de, de estas distintas herramientas, porque aparte hay muchísimas, porque eso es lo que me he dado cuenta que te ayuda para poder resolver cualquier problema. no O sea, no te da como los elementos, ya sea como les comenté en un principio, ya sea en su ámbito profesional o también en su ámbito personal. ¿No? pues muchas gracias
0: excelente, bueno pues eh, nos despedimos nada más invitándolos la próxima semana tenemos Estefanía Agud, ella nos va a platicar acerca de innovación que cambia vidas, ella está en la embajada de Israel, en la oficina comercial y eh, nos va a platicar acerca de los diferentes proyectos que tienen desde Israel para cambiar vidas con esta tecnología y, pues, bueno, yo me despido. Muchas gracias a los que nos están contestando la encuesta. Muchas gracias a los que nos acompañaron en vivo en LinkedIn y aquí en Zoom. Y nos vemos la próxima semana. Vero, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de jueves, un excelente fin de semana a todos y un excelente arranque del mes que arrancamos ya mañana con septiembre. Muchas
1: gracias. Gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo, disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web, cafedeinnovación.mx, para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que, ¡siempre innova! Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.